0: ¿Sabías que la mayoría de consultas que reciben e-commerce pueden ser respondidas por un chatbot? ¿Sabías que puedes automatizar acciones de marketing a partir de conversaciones con tus clientes en las redes sociales? Hoy tengo el placer de charlar con Marc Guerra, cofundador y CEO de Octane, quien nos abrirá un mundo de nuevas posibilidades. Soy Lorenz Palomas, te doy la bienvenida a e-commerce Talks, el podcast de DoFinder. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Lorenz Palomas. Te doy la bienvenida a E-Commerce Talks, el podcast de ToFinder. Si te interesa el mundo del e-commerce, este es el lugar adecuado para ti. En cada episodio exploramos tendencias, tecnologías y estrategias clave para ayudarte a impulsar el crecimiento de tu negocio. Entrevistamos a especialistas de la industria para compartir conocimiento y valioso y perspectivas únicas. Y hoy tenemos a Mark Kerra, cofundador y CEO de Octane, que nos va a hablar de atención al cliente en e-commerce con el foco en las tecnologías. De chat online. Marc, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy bien.
0: Muchas gracias por, por tu tiempo, por, parte- no, por participar en, en e-commerce talks. Y directamente eh, te lanzo la te lanzo la primera pregunta: ¿Qué es Octane y cómo has acabado dedicándote a esto, Marc? <risa> a ver, eh, Octane ahora
1: mismo, ¿no? Ahora mismo es, diría con una suite eh, conversacional. Es una plataforma donde integramos diferentes canales conversacionales, como podría ser el chat web, eh, Whatsapp, Business API, Facebook Messenger e Instagram, eh, y todo ello con un foco importante tanto en la parte de agentes, como en la parte de chatbot, ¿vale? chatbot con inteligencia artificial o con árboles de, de decisión, eh, y también siempre con un foco especial en la parte de ventas, que es un poquito lo, lo que nos hizo más conocidos al principio, cuando nacimos ya hace unos seis años y pico, con la parte del covisor, eh, y que nos permite pues, esa interacción con el usuario, con el cliente final, pudiendo mostrar productos en tiempo real y sobre todo potenciando estos canales conversacionales para la parte de de venta y y para el
0: e-commerce. Bien, bien, o sea, al final entiendo que pues, dar una herramienta que permite dar una muy buena satisfacción, perdón, una buena atención al cliente a través del chat, con el covisor, con automatizaciones, con un bot, ¿no?, que ahora con inteligencia artificial, que también eh, luego bajamos un poco más al... Al, al detalle de todo esto eh, y, y con un objetivo importante, ¿no? Que es ayudar a los e-commerce a, a vender más, pues gracias a ofrecer pues una, atención, una atención una atención inteligente, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a montar eh, esto, Mar? ¿Cómo se te, cómo se os ocurrió? montar eh, una herramienta para cubrir esta. esta necesidad, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto?
1: Sí, la, la verdad que la, la historia es, es curiosa, ¿no? O sea, nosotros. En este caso, en mi caso personal, pues yo ya hace bastantes años pues estudié ADE. Eh, luego, pues lo típico al salir de la carrera, entré en, eh, en CaixaBank, en el grupo de seguros, pero entré en la parte de consultoría de innovación, ¿no? con lo cual uh-huh. ya me empecé a meter es, en gran parte de tecnología y, y desarrollo de, de funcionalidades para, para otros departamentos. Eh, luego di el salto a a lo que sería cliente final, digamos, ¿no? en la parte de eh, estuve en dos medios de comunicación, eh, como director de marketing y e-commerce, con lo cual ahí pues, toqué la parte de marketing y e-commerce. Y cuando estaba en uno de estos proyectos, pues eh, uno de los socios cofundadores, justo él estaba en otro sector estaba en el sector dental uh-huh. y eh, en su empresa pues implementaron una tecnología que permitía eh, a los doctores, en este caso, eh, compartir documentos, que en ese caso pues eran radiografías, analíticas, etcétera para hacer sesiones clínicas online. ¿no? Y, uh-huh. y de ahí eh, desarrollaron el, el covisor, ¿no? lo, lo wow. que lo que conocemos ahora como el covisor eh, bueno, con esta persona empezamos a, a hablar. De, Oye, esto, esto está muy muy chulo porque no lo paquetizamos y lo eh, vendemos como un producto SaaS.
0: En ese no caso, era para e-commerce, o
1: sí? No no era para no. e-commerce, o sea, era para para clínicas dentales. En este caso, para su clínica dental. Eh, pero él, eh, muy sabiamente, dijo, ok, me parece bien, pero no para el sector dental, que es donde yo lo estoy aprovechando para tener un beneficio no, respecto a, a mi competencia. En este caso, como yo venía de proyectos y venía de la parte de, de e-commerce, e-commerce, pues eh, ahí vimos un, un nicho donde dijimos, hoy hay muchas soluciones, o hay varias soluciones de, de live chat, todas ellas muy parecidas y, y bastante básicas, pero con una herramienta como el Covisor podríamos utilizarlas para potenciar la venta. Eh, entonces, bueno, nos pareció que, que a priori, encima del papel, tenía sentido y, y de ahí nació la idea de Octane. Empezamos ya con el desarrollo de del Covisor con el chat. Y, y eso pues fue durante 2015 más o menos a principios de 2016 eh, ya teníamos un mínimo producto viable empezamos con fase beta en algunos e-commerce uh, amigos ¿no? a, a probarlo vimos que, que funcionaba bien y a finales de 2016 fue cuando empezamos a, a lanzar el proyecto ya en más a gran escala
0: desde el inicio el, el la atención visual o el co- visual era un factor diferencial. Creo que aún lo es a día de hoy, ¿no? Porque revisando hoy nuestra web, el title y meta description que siempre dice mucho, dice el único chat con atención al cliente visual y Obtain muestra productos en el chat para personalizar la experiencia de compra y aumentar las ventas de, de tu negocio. Mar, para quien no lo sepa, eh, ¿qué, ¿qué es esto del covisor y la atención visual exactamente? ¿De qué trata? Luego podemos compartir algunos enlaces en, en, en la descripción de, de YouTube y Spotify, pero cuéntanos, eh, de, de, qué, ¿de qué va eso? o sea, ¿Cuál es ese factor diferencial?
1: Sí, el, el factor diferencial es que nosotros nos integramos de forma nativa con, con los catálogos de producto de los clientes, uh-huh. en este caso muy similar a, a DoFinder probablemente, uh-huh. ¿no? que eh, os integráis con los catálogos para hacer búsquedas. nosotros nos integramos con los catálogos para que de esta forma al inicio fuera un agente el que pudiera buscar productos y mostrara productos de forma visual, el, el covisor al final es una herramienta que se abre al lado del, del chat y mediante las imágenes de producto eh, la gente puede interaccionar, puede cambiar de imagen, puede hacer un zoom, puede dibujar, con lo cual convierte la experiencia de venta eh, online en una venta mucho más similar a lo que vendría a ser una venta offline donde la gente realmente tiene esa posibilidad de mostrar un producto cosa que antes no era posible porque los chats más básicos pues lo que hacen es enviar enlaces pero enviando un enlace lo que haces es llevar a un cliente a una página de un producto pero no se la estás mostrando directamente con el covisor lo que hacíamos era mostrar este o lo que hacemos es mostrar este producto ¿no? y todo como bien dices lo que hemos ido es evolucionando en canales evolucionando en, en el tema de chatbot pero siempre con este foco ¿no? es decir nosotros creábamos eh, la funcionalidad de chatbot pero teníamos claro que ese chatbot tenía que utilizar el covisor, porque al final lo que nos hace más especiales y, y lo que potencia sobre todo esa parte de venta, eh, no deja de ser el covisor.
0: Bien, em, y, y de la integración es fácil, no estamos hablando pues, igual de un fit de productos y, y un script o directamente plugin que deberéis tener para, para las principales plataformas. Exacto,
1: sí, para plataformas más estándar, como puede ser un PrestaShop... Eh, Magento, Shopify, Bitex, WooCommerce, etcétera, directamente es instalar un plugin. Eh, con otras plataformas, pues es un script y un feed de productos, o directamente con, con una API, se puede uh-huh. integrar el, el catálogo.
0: Bien. Vale, ¿cómo puede un chatbot mejorar la, la experiencia y personalización de, del cliente en un e-commerce? ¿No? Es decir, ¿cómo conseguís, digamos, mejorar, mejorar, mejorar eso y de qué forma lo medís?
1: Uh-huh. Vale, al final, la, la parte del chatbot ¿no? que ha cogido con mucha más fuerza últimamente lo que nos permite, sobre todo, es automatizar muchos procesos. ¿no? El hecho de poder estar 24-7 dando servicio, eh, cosa que antes era muy complicado porque al final tenías el horario de atención al cliente pues normalmente 7-8 horas y el resto del día lo que solía aparecer era un formulario donde los clientes podían dejar sus datos. Al aparecer todo el tema del chatbot eh, lo que te permite es ampliar ese horario 24-7, con lo cual puedes dar servicio todas esas horas y luego el cliente, en este caso el e-commerce, puede decidir si en el horario donde tiene agentes humanos prefiere priorizar la atención humana y con lo cual el chatbot queda trabajando como en segunda línea dando soporte a los humanos en el caso de que ellos estén saturados cogiendo conversaciones que los humanos no son capaces de, de coger por, por tema de volumen eh, o bien también pueden decidir colocarlo como primera línea y que por lo tanto el chatbot durante las 24 horas y también durante las horas de, de trabajo de los agentes esté atendiendo clientes y solo derive a esos agentes humanos las conversaciones donde realmente sea necesario que entre que entre un agente. Entonces lo que les está facilitando a los, a los e-commerce, ¿no? las páginas web, sobre todo es poder dar este servicio 24-7 y luego automatizar muchos procesos y, por lo tanto, descargar de tareas repetitivas a los agentes. Fácilmente un chatbot bien configurado debería poder sacarte el 60-70% de las conversaciones y que, por lo tanto, los agentes puedan dedicarse a tareas donde realmente ellos puedan aportar muchísimo más valor que en tareas de más bajo valor, como podría ser pues consultar el estado de un pedido, mmm, decirle al cliente la política de evoluciones o los métodos de pago.
0: O sea, por lo tanto, tenéis el dato. ¿eh? Podríamos, podemos decir que entre el 60 y el 70% de consultas que se hacen en un e-commerce, un chatbot puede tener la capacidad de responder porque la mayoría es, es esto: no o sea, ¿dónde está mi pedido? Si tengo el tracking number, introducirlo y eso pues, ya va integrado con la plataforma y en forma del estado, ¿no? de evoluciones, sistemas de. Sistemas de pago. ¿Cuándo lanzáis la parte de Chatbot Marca? ¿Hace mucho tiempo? Mira, nosotros la parte de Chatbot,
1: de hecho empezamos en 2019, o sea, en uh-huh. 2019 ya empezamos a, a, a meternos en toda la parte de, de Chatbots. En ese momento... Eh, hicimos una primera versión del chatbot con inteligencia artificial porque empezaban a salir eh, los eh, típicos artículos que decían que en 2021 eh, todo el mundo iba a trabajar con chatbots y y que eso iba a ser el futuro. Luego es verdad que nosotros empezamos implementando la la IA de de Luis, de de Microsoft, y y de hecho lo tuvimos con, con bastantes clientes. Lo que sí que veíamos es que el resultado no, no era bueno, o sea nosotros siempre nos habíamos situado como una herramienta de atención al cliente premium para dar un buen servicio y en ese momento la IA pues como que cojeaba un poco ¿no? y entonces eh, lo que veíamos era que había muchas consultas de las típicas que todos habremos visto hace años, de, no te entiendo, por favor vuelve a preguntar eh, ¿no? y entrabas en esos bucles que al final lo que hacían era el efecto contrario ya que el, que el cliente final... Rechazar a cualquier atención a través de,
0: de chat. Mejor que no estás decir que no estás disponible y, Exacto. y Exacto. estás entre X horas, ¿no? Y hacer una atención, una atención, una atención humana. Entonces, eso entiendo que para vosotros, más allá del, del, del beneficio que comentabas, para, para vuestros clientes, ¿no? De poder ofrecer, o al menos responder fuera de horario de atención al cliente, 70% de. El 70% de preguntas. Entiendo que para vosotros, para Octane, o sea, entiendo que uno de los puntos eh, más complicados a la hora de vender vuestro servicio con el live chat es que hubiera gente que lo pudiera atender, ¿no? Es decir, no todas las empresas tienen equipo de personas para hacer atención de chat online. Imagino que eso para vosotros habéis notado alguna... alguna, O sea, es decir, ese punto que podía ser un bloqueante a nivel de venta, ¿no? Os, os ha ayudado.
1: Sí, de hecho eso era un, un freno, ¿no? Que siempre habíamos tenido, eh, que era primero, pues que que en este caso el e-commerce tuviera agentes con los cuales pudiera atender y luego que dependíamos 100% de, de los agentes, ¿no? entonces ahí yo siempre he dicho que nuestro mejor y peor enemigo eran los propios agentes, ¿no? porque pues como en todo en la vida hay agentes buenos y hay agentes no tan buenos, eh, entonces había agentes que a lo mejor no se conectaban ¿no? Entonces, cuando no se conectaban, eh, para el propietario del e-commerce no le servía, ¿no? Entonces, ahí siempre teníamos eh, ese problema y es verdad que con la parte de chatbot eso se, se salta porque el chatbot está siempre, con lo cual no dependes tanto de, de la parte de, de agentes humanos. ¿no? Y por eso en 2019 empezamos enseguida, o sea, cuando ya empezaron a salir tecnologías de este tipo, no, nos metimos, vimos esa parte que no, no nos gustaba y de ahí viramos al modelo más eh, con flujos, ¿no? con la parte de, de árboles de decisión. que Eso fue a mediados, bueno, sobre mayo, más o menos mayo de 2020, que además no lo hicimos expresamente, porque nadie lo preveía, pero fue justo en, en pandemia, ¿no? con lo cual lo sacamos a los 15, 20 días de, yo diría un mes de, de, de entrar en pandemia, con lo cual es verdad, que fue un momento también idóneo porque pues muchas empresas estaban eh, en momentos de pico de consultas saturadas. web, pero con menos eh, empleados y tal, y, y el chatbot ahí pues les ayudó a pasar ese, ese punto. Ahí lo que hicimos fue, sobre todo, trabajar en la parte del configurador. Para nosotros fue la obsesión máxima el tener un configurador donde los Propietarios, no, o los departamentos de marketing y commerce de las empresas pudieran desarrollarse sus propios chatbots sin necesidad de contar con, con equipo técnico para configurar el chatbot. Y eso fue en 2000, pues, mayo más o menos de, de 2020. <coughs> Y ahora, justamente este año, pues hemos lanzado la parte de, de integración con OpenAI y con ChatGPT para incorporar a nuestro chatbot también toda esa capa de inteligencia artificial y que por lo tanto los clientes puedan escoger si quieren tener una, una solución 100% guiada o un híbrido entre guiado y e inteligencia artificial.
0: ¿Cómo, en el caso de, de estar pagando una herramienta de como, como la vuestra, cu- ¿cuáles son las métricas clave eh, para poder entender, ¿no? la, l- El valor que me aporta una herramienta de, de vuestro tipo. ¿Cómo, cómo medís? ¿O qué capéis ofrecéis? ¿O estadísticas eh, desde, desde octane para ayudar a entender eso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que a nivel estadístico. Hay muchas cosas que se pueden medir, ¿no? pero sobre todo, primero los tiempos de atención que ya eran importantes sin el chatbot. El chatbot lo que hace es mejorar esos tiempos de atención porque el chatbot sí. siempre contesta inmediatamente o de forma muy rápida, pero de todas formas es muy importante medir también eh, los tiempos de atención del chatbot y luego los tiempos de sesión, ¿vale? o sea, cuánto tiempo un cliente interacciona con el, con el chatbot Y luego, a partir de ahí también, cuando el chatbot transfiere a un agente, cuánto tiempo tardan en coger esa conversación los los agentes. Este sería quizás el el primer nivel. Luego, a nivel de de respuestas, qué es lo que el chatbot está contestando más. Por lo tanto, qué es lo que le están preguntando más al chatbot. Y, en base a eso, también trabajar mucho el el tema de reentrenamiento o reconfiguración del chatbot para que sea más eficiente en esas consultas, que más le están haciendo. Eh, o, o bueno,
0: y... también te, tener esa información para yo cambiar contenido. Es decir, si siempre me están preguntando sobre la guía de tallas en mis productos, ¿no? posiblemente tenga que hacer más visible la guía de tallas en la, en la ficha de producto. Es decir, te da información que va a mejorar cómo tú pintas o muestras la información en tu e-commerce, ¿no?
1: Sí, de hecho esto es muy útil para incluso en fases iniciales de, de un e-commerce, ¿no? que muchas veces eh, se lo plantean, el decir, oye, acabo de empezar, todavía tengo pocas visitas me va a ser útil, no me va a ser útil, muchas veces eh, por el simple hecho de que vas a saber ¿no? eh, qué es lo que está fallando en tu página, pues ya puede ser ya puede ser útil también. Y luego a nivel de medición, pues también la conversión. ¿no? Para nosotros que siempre hemos tenido ese foco en, en venta es, es básico el, el poder medir cuántas ventas te está generando el chatbot y por qué tipo de consultas, porque no solo va a vender un chatbot por poder recomendar producto, que ahí es verdad que, que ayuda muchísimo, pero también te va a generar ventas por una simple respuesta de eh, cuál es la política de evoluciones. El cliente va a encontrar la respuesta y quizás por eso va a comprar. ¿no? Entonces, poder medir Yo entiendo que Hay un
0: símil un poco con el buscador. ¿no? Es decir, cuando el, cuando el cliente es, es proactivo o está tomando una decisión de preguntar, ¿no? ahí hay un interés elevado de compra. Por lo tanto, es crítico dar una respuesta rápida y de y, y de calidad. ¿Qué métricas tenéis, por ejemplo? Es decir, de 10 chats atendidos, no ¿cuánta gente compra? O 100, o sea...
1: Sí, eso depende mucho del sector y depende también bastante de, Sí, pero normalmente suele estar en con agentes humanos, que uh-huh. si estamos en la parte de agentes buenos que, que hemos dicho antes, eh, que es lo normal, pues eh, estaríamos hablando en torno al 20% de conversión, ¿vale? uh-huh. ahí solemos ver datos de entre 15 25, pero lo normal sería estar en torno a ese, a ese 20% de, de conversión eh, como decía, también depende del porcentaje que tú tengas en la web si tienes un claro. porcentaje de base muy bajo no pues eh, lo tendrás, eh, no, no llegarás ahí, a lo mejor estarás en un 10 un 12% de conversión y el chatbot pues suele tener un poquito menos de conversión que es lógico, ¿vale? pero suele estar también en 10 15% de,
0: de conversión Si sí, estamos hablando tranquilamente de entre, o sea, de entre un, un 10 y un 15% de conversión más que una visita una visita que no haga que no hace esa que no hace esa consulta, ¿no? Entonces, realmente importante, muy bien. Eh, luego que te preguntaré más cosas sobre el te- tema de inteligencia artificial, ¿no? Pero yo tengo curiosidad sobre, sobre mmm, lo, el funcionamiento, yo conozco vuestro producto de marca de hace de hace tiempo, ¿no? Pero no conozco la parte de, de integraciones con WhatsApp API, con Facebook Messenger, con Instagram. <ríe> esa parte no, no no la he visto, no. Entonces, cuéntanos porque creo que es eh, interesante, ¿no? Porque ya por lo que veo, es decir, ya vuestro impacto en el e-commerce. Ya no es solo dentro del, dentro del e-commerce, ¿no? sino que parece que, que, vais, que vais más allá. ¿no? Entonces, cuéntanos por favor sobre esto que me parece muy interesante, Marca. Sí, ahí lo que
1: hacemos es integrarnos con estos canales ¿vale? mm-hmm. eh, para la parte de Facebook Y Instagram, que es más sencilla porque la API es... eh, más abierta. En el caso de WhatsApp, pues tienes que pasar unas verificaciones de número y tal. Pero bueno, al final estamos hablando de procesos de verificación que son unos 15-20 minutos. A partir de ahí, cuando ya tienes integrados estos canales, lo que te permitimos es que atiendas a esos clientes a través de nuestro panel de control. Eso lo que te permite es profesionalizar la atención a través de esos canales, donde si tú utilizas un WhatsApp normal, pues vas a tener que atenderlo a través del móvil o a través del WhatsApp web, pero si tienes equipos de, de atención al cliente, pues solo podrá estar uno conectado, ¿no? Entonces, no tienes estadísticas tampoco, entonces lo que hacemos es, sobre todo, profesionalizar esa parte donde tú vas a poder trabajar como trabajarías con el chat, con un equipo detrás, donde todos van a estar contestando esos canales, también te permite integrarle la parte de los chatbots, o sea, el el mismo chatbot que tú podrías configurarte para la página web, lo puedes tener activo también para el canal de WhatsApp, Facebook e Instagram. Eh, Y luego también, pues, cada canal tiene sus peculiaridades, ¿no? Eh, El WhatsApp, por ejemplo, pues, eh, como es un número de teléfono, al final lo que tienes del cliente también te permite... Eh, hacerle notificaciones proactivas, con lo cual para la parte de marketing puede ser interesante porque le puedes enviar eh, promociones, le puedes enviar los estados de pedido, por ejemplo, aunque él no te haya escrito antes, pero le puedes avisar de cómo está su su pedido y en el caso de que el cliente responda a ese WhatsApp eh, automático, pues podrás atenderlo desde la propia plataforma. Y luego también, siguiendo un poco con nuestra idea ¿no? de que lo importante es el, el visor, es verdad que en, en Whatsapp, Facebook Instagram, no podíamos meter el el covisor porque al final es una tecnología nuestra que ellos no tienen pero sí que podemos compartir producto con lo cual como nosotros estamos integrados con los catálogos de todos nuestros clientes lo que hacemos es algo muy similar y es que el cliente, en este caso el agente o el chatbot, directamente puedan buscar en el catálogo de la tienda y mostrar los productos a través de, del WhatsApp, el Facebook o, o el Instagram. ¿no? Sí, como peculiaridades que podría no tener WhatsApp, pero por ejemplo si tiene Facebook e Instagram sobre todo Instagram, pues en las Stories, ¿no? si, si tú piensas una Story y un cliente le pone un corazón o una llama, ¿no? con lo cual puedes entender que le está gustando, pues ahí puedes meter un robot para que en función de la eh, de lo que esté detectando pues eh, le mande un mensaje proactivo diciendo, oye, veo que te está gustando esta story donde estás mostrando un vestido, por ejemplo eh, si necesitas ayuda puedes hablar con nosotros a través de aquí ¿no? entonces el cliente puede escribir a través de Instagram y lo atiendes desde la propia plataforma de Optane o
0: sea, por lo tanto no son solo canales reactivos ¿eh? es decir, sino que también ostras, pues, pues muy interesante muy interesante, Mar, si lo no entiendo bien, ¿eh? es decir, yo voy a, a Instagram de, de, de una tienda online yo abro un chat, o sea, les, les, les pregunto alguna cosa, eso entra en vuestro administrador, es donde Exacto. recibiré la alerta entraré, podré responder desde vuestro administrador, sugerir un producto desde vuestro administrador y siempre la conversación ocurrirá, pues en este caso en, 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 en Instagram, ¿no? Exacto,
1: pero es una muy buena forma de también de derivar al cliente a tu página, claro. que es donde va a comprar, entonces tú le estás enseñando el producto, pero el, la imagen, el texto, la descripción, el precio, el, el link del producto es, es el de la página web, ¿no? Que lo tienes ya, actualizado. Y ahí ya tienes el
0: covisor también, ¿no? Y otras herramientas también de tracking que, que ayudarán a convertir a convertir más. Pues súper pues interesante. Muy bien, Mark. inteligencia artificial. A ver, eh, yo, yo vi alguna cosita ya de algún cliente vuestro, ¿no? Chat eh, GPT. ¿qué habéis montado es decir lo que decías tenemos el live chat donde hay pues personas atendiendo tenemos el, 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 el bot que responde automáticamente a la mayoría de preguntas que normalmente el 70% son respondibles eh, se pueden responder en un bot y si no se delega al, al humano ¿no? GPT qué, ¿qué se ha hecho? Mar? ¿qué se ha hecho? y si, <coughs> y si, si, si es útil para el cliente ¿no? que hay mucho humo también un poco <risa> con todo el mundo de esta inteligencia artificial ¿qué habéis hecho?
1: Sí, a ver, útil es, ¿no? pues se tiene que trabajar bien, o sea, yo creo que ahí hay un trabajo detrás que es, es importante porque al final t- todos conocemos ChatGPT y todos hemos jugado con él, pero no es lo mismo eh, pedirle que nos ayude a hacer un contenido del blog que luego tú te vas a revisar, que poner ChatGPT en un sistema de atención al cliente donde tú no te vas a revisar lo que él va a estar respondiendo porque si no, no tendría sentido si tienes que ir revisando todas las respuestas que está dando en tiempo real a través del chat. Con lo cual ahí hay una parte muy importante sobre todo de trabajar los famosos prompts uh-huh. ¿no? para que eh, controlar que el robot no se salga de ahí. ¿no? O sea, que realmente podamos controlar muy bien lo que está respondiendo. Entonces nosotros lo que hicimos fue ya en nuestro robot... Eh, conversacional con árboles de decisión, añadir este módulo de, de chat GPT, donde uh-huh. la ventaja es que tú lo puedes colocar en cualquier parte del robot, con lo cual puede estar al inicio y por lo tanto lo, lo que hará es simular una conversación más humana donde no vas a tener opciones sino que vas a estar hablando vale. y él te va a estar respondiendo, o podrías colocarlo en ciertas partes del, del robot, ¿no? Por ejemplo tenemos clientes que actualmente lo están utilizando en la parte del robot donde te ayuda a buscar producto, entonces lo que hace es afinar más esa búsqueda por la parte de IA que tiene GPT. Y luego lo que hicimos también es sobre todo integrarlo con nuestra solución para la parte más transaccional. ¿no? Porque OpenAI o ChatGPT, pues, es verdad que es una pasada eh, entendiendo el texto. ¿no? O sea, la parte de comprensión es brutal y tiene una capacidad de entender lo que el cliente te está preguntando. Y si está en el prompt dar una buena respuesta. Pero luego hay muchas interacciones dentro de un e-commerce que no son una simple respuesta, sino que hay una acción que hay que hacer después, ¿no? Por ejemplo, una consulta de estado de pedido, eh, pues... Tendrás que ir a buscar ese estado de pedido para poder responder y ChatGPT no, no tiene esa información, con lo cual lo que hacemos es integrarlo con el nuestro y ChatGPT también tiene esa capacidad de ir dando instrucciones a nuestro robot de lo que tiene que hacer. ¿no? Es, oye, Octane aquí, búscame un pedido y nosotros vamos a buscar un pedido. Eh, Octane aquí, búscame un producto y vamos a buscar el producto aquí, eh, pregúntale al cliente estos datos en un formulario porque tengo que abrir un ticket al departamento de atención al cliente entonces lo estamos integrando de esta forma que técnicamente eh, son las dos soluciones al mismo tiempo pero de cara al cliente final para él es transparente lo único que hace es hablar y se le da una respuesta que puede ser generada con IA o puede no ser generada esa respuesta con IA pero donde la IA nos ha dicho lo que tenemos que hacer ¿Tenéis
0: integrado esto muchos clientes? Pues actualmente
1: yo diría, no muchos, ¿vale? porque al final es algo bastante nuevo. De hecho, nosotros lo empezamos a implementar fue agosto-septiembre uh-huh. y ahora pues habrá en producción, no sé si cuatro o cinco clientes, por ejemplo, yo Así que, te a que preguntar, ellos, ¿qué, ellos ¿qué, lo hayan ¿qué hecho. Público? podríamos
0: visitar para, para jugar un poco pues, con el decántalo, no, por ah. ejemplo? Eh, el cliente nuestro. Tiene
1: integrado... Eh, ChatGPT gpt stickets por ejemplo también tiene integrado ChatGPT gpt eh, hace poco
0: puede ser o no porque tú, con la conversación stickets. que yo tuve en el anterior podcast con con tony creo que aún no lo habían integrado claro te estoy
1: hablando eh, hace un mes eh, pues eh, ahora o antes más o de menos est- estar- estarían configurando yo creo que ahora no, un mes y medio dos meses a lo mejor justamente pues me comentó
0: eh, que estaban trabajando en tal que ya nos contaría sí. pues era esto <risa> muy bien echaré un vistazo Sí, luego Pharma2Go, Pharma
1: por ejemplo, Pharma lo tiene en, la, en una parte de búsqueda de producto, ¿no? o sea que bueno, van saliendo y tenemos en la cocina y unos cuantos más, la, la gente se, se va animando. También nosotros lanzamos la primera comunicación de GPT, creo que fue en junio más o menos, mm-hmm. y tuvimos una avalancha de, <risa> de demostraciones, o sea, de, de, había mucho hype y, y mucho claro. interés. Eh, pero es verdad que igual que había mucho hype y mucho interés, eh, había mucho miedo. Entonces, claro. eh, es verdad que a medida que van Pierdes saliendo... Es el control
0: ya... de tu commerce ¿no? Esa es la sensación, ¿no? Voy a dejar ahí que me responda cualquiera, ¿no? Mm. A, a mis clientes, ¿no? Sí, también va
1: mejorando. Es verdad que sí. al principio, pues hace 5 o 6 meses, teníamos GPT 3.5 que es verdad que costaba muchísimo más de, de domar, ¿no? O sea, que, que realmente se, se ciñera lo que tú quieres. Con GPT-4, pues la verdad es que ya funciona bastante mejor, eh, con lo cual, bueno, pues, todo esto va a ir evolucionando y también yo creo que la mayoría de, de e-commerce pues van a ir perdiendo el miedo y, y lo van a utilizar. También es verdad que depende de lo que quieras, quizá no te hace falta, ¿no? O sea, que en realidad no es una solución que, oye... La IA está muy bien, pero a lo mejor no para lo que tú quieres o para el volumen de, de tu negocio no se justifica o no lo necesitas, con lo cual eh, pues puedes funcionar con un robot como hasta ahora, con árboles de decisión y el resultado final puede ser muy similar, ¿no? entonces ahí hay, hay que valorar muy bien si realmente es el momento, si... Y, y si lo necesitas, porque también es verdad que hay unos costes añadidos que, que se tienen que tener en cuenta lo utilizar ya.
0: Bien, muy interesante, Marque. ¿Qué recomendaciones darías a un e-commerce manager que, que quiere implementar, aún no lo tiene, un, una herramienta de, de chat online? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles serían los consejos que podrías darle para, para empezar a implementarlo con, con éxito? ¿Cuáles son las mejores prácticas ahí? Uh-huh. A ver, yo diría que el... O sea, primero tener muy
1: claro qué es lo que quieres conseguir con el chatbot, ¿no? Bueno, al final... O sea, vender más, eh, como hemos dicho en general, ¿no? <risas> claro, ahí primero, si, si el objetivo es vender más, si el objetivo es simplemente, pues, como tuve una reunión con un posible cliente hace poquito y que su objetivo era simplemente, pues, oye, quiero quitarme de encima las preguntas más frecuentes de métodos de pago, de evoluciones, estado de pedido y lo demás derivarlo a una gente, ¿no? Pues tener muy claro cuál va a ser tu objetivo, también... Yo te diría que no ser súper ambicioso desde el primer momento, o sea, si no has trabajado con ninguna solución de chatbot o incluso de chat, pues empezar con algo más sencillito e ir evolucionándolo, porque también ahí tenemos muchos casos que a veces se encalla porque quieren, pues oye, desde el principio, crear integración con todas las APIs para que el cliente final pueda hacer una devolución desde el chatbot, pueda eh, pagar, pueda, no, sé, no entonces, bueno, cuidado porque es verdad que el proyecto se puede complicar. O sea, al final, un chatbot puede hacer lo que tú quieras que haga, pero hay cosas sencillas y cosas más complicadas, como todo, ¿no? con lo cual tener muy claro qué es lo que quieres, tener muy claro los recursos que vas a tener a nivel tecnológico por tu parte, porque se puede hacer un chatbot sin recursos tecnológicos o equipo técnico, pero depende de lo que quieras, pues necesitarás un, un equipo técnico o una agencia que, que te ayude. Y luego a partir de allí pues la verdad es que el proceso es bastante fácil. Yo siempre, cuando tenemos un proyecto de chatbot, normalmente siempre digo se tarda más en pensar lo que quieres que luego en hacerlo a través de la plataforma, porque un proyecto una vez tienes más o menos claro lo que quieres, en implementarlo vas a estar 5 o 10 días,
0: con lo cual es un proyecto bastante bastante fácil. Muy bien. ¿Cuál es la petición más inusual que te han hecho al integrar un chatbot si es que tienes alguna, ¿no? Y si no, pues qué conversación. Seguro que tendréis ahí muchas historias, ¿no? De, de clientes. La gente a veces pregunta cosas raras, ¿no? Que ¿Tendrás ahí alguna historia chula, marca por, por compartir? Sí. A ver, la, la verdad que en la parte de chatbot,
1: no tanto. O sea, yo creo que quizá también porque es algo muy nuevo. Entonces, mm-hmm. la verdad que cuando llegan a nosotros es más un tema de escuchar y, y, ¿no? y absorber información y, y dejarse guiar. Que, que llegar con ideas. Se verá que a veces, pues, eh, quiero un chatbot que vaya solo con inteligencia artificial y que aprenda solo. Y que, bueno, pues ahí simplemente es decir, no va así de momento, pero, pero no hay consultas como extrañas. ¿no? Eh, luego, sí que ahí sí, viendo conversaciones, pues eh, te encuentras de, de todo. ¿no? Desde pues, no hace mucho, por ejemplo, eh, que por suerte pues nosotros tenemos una opción que es bloquear eh, usuarios, ¿no? porque ya es algo no frecuente, pero sí que va pasando de vez en cuando. Y le pasó hace poquito a, a un cliente que nos escribió y, y tenían un usuario que les estaba machacando con insultos, con faltas de respeto, ¿no? O sea, que eso... Bueno... Hay eh, trolls por loco. aquí, ¿no? <risas> trolls que se dedican a... Sí, y así como curioso también, que nos pasó una, una vez... Eh, no era mucho, ahora seis, siete meses, cliente americano que nos escribe diciendo oye, por favor, borrad una conversación ¿no? eliminarla de todos los sitios porque la clienta se ha equivocado y nos ha enviado fotos suyas íntimas Guau ¿no? wow. Y entonces eh, la verdad por que el,
0: por el... O sea, ¿no? Sí, o por sea, el, la... por el, pero por el chat del e-commerce o por Instagram
1: o por... No, no, por el chat del e-commerce. Por, por el, chat el... Del e-commerce tú puedes subir ficheros, ¿no? Entonces,
0: claro. la
1: cliente les estaba preguntando <risa> un tema de facturas y tal, el e-commerce, eh, la gente le pidió, oye, envíame un PDF con, no sé si el DNI o con la cuenta bancaria y tal, y, y le mandó, pues, cinco o seis otra, fotos otra donde salía con, de, con de ropa interior, ¿no? etcétera. Wow. <risa> Y, y claro, entonces le pidió por, que, por favor, por seguridad y tal, que borraran de todos los servidores las, las oh, fotografías
0: okay, imagino que tendréis ahí varias historias y las que no sabéis, no seguramente yeah, las que, que no finalmente? nos habrán llegado qué bueno, qué bueno, muy bien eh, Marc, ¿quiénes son tus referentes en quién te fijas eh, de quién aprendes ¿no? de quién dices, madre mía esta gente es muy buena ¿no? Con, en, ¿en qué empresas o personas te, te fijas? Uh-huh.
1: A ver, yo ahora, ahora quedará mal, ¿no? Porque <ríe> estoy en el podcast de vuestro de DoFinder, eh, pero bueno, si, si la gente me ha escuchado en otros, casi siempre lo digo, para mí el, el referente español eh, donde siempre me he fijado es, eh, sois vosotros, es, sobre todo, pues, Iván Navast, ¿no? Como... Eh, una mina, ¿no? el hablar con él Y yo siempre lo digo, el, tuve la suerte de, de coincidir con él en el primer show Donde nosotros llevábamos dos o tres meses, no teníamos stand Y, y vosotros teníais stand, iban ahí Y la conversación que tuvo con él fue oro puro ¿no? O sea, realmente el, el conocimiento que tiene de, del sas en este caso Que es más, la parte que nos toca a nosotros es, es brutal eh, pero sí, yo diría que siempre que, que tenemos que tomar alguna decisión o fijarnos en algo, pues vosotros eh, en este caso sois, sois referentes, eh, luego también a nivel SaaS, pues eh, no sé, eh, Marius de los pues es eh, en este caso, pues sabe un, un montón de, de SaaS y, y lleva un, muchísimos años en diferentes países. O sea, solamente
0: el que más eh, de aquí es España <risa> trabajando en SaaS, ¿no Marius? Sí y yo te diría que es que esto sobre todo. ¿no? Sí, ejemplos próximos, ¿no? Es decir, bueno, gracias por mencionar a to find, <risa> evidentemente. Iván es una bestia en, en estos temas, ¿no? Y pero bueno, eventos próximos, ¿no? Y también, pues, Marius de Logicommerce, de, de Igualada, ¿no? Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, claro,
1: y también luego en SAS, por suerte, ¿eh? yo creo que, que hay mucha gente haciéndolo bien a nivel nacional, ¿no? Tenemos a a Reskit y, y otros muchos que también, pues cada vez que hablas con ellos, eh, sin duda, pues eh, el sas es un sector o sea, especial también. donde no, no somos muchos eh, pero, pero realmente hay gente que, que sabe muchísimo de, de este sector
0: Mar, cambio, cambio de papeles, ¿quieres preguntarme algo? O sea, uh, <risa> pues... De lo que quieras o sea, de lo que quieras, uh, ¿no? o sea, trabajo como si no... ¿eh? pues ahora me pillas, no sé esa era, esa, esa era la idea Marc Lo he bastante bien en general ¿eh?
1: preguntarte algo no sé, ¿cómo vais en, en DoFinder este año?
0: pues, pues de momento pues... Bien. Bueno, algunas conversaciones hemos tenido recientemente, ¿no? pero bien, bien de momento, de momento bien bien, bien, creciendo y, y nuevos mercados y desarrollando más producto, ¿no? Eh, pero bien, bien, bien,
1: Marc. Sí, el... Bueno, en breve tendremos eShow, show ¿no? Es un sí. Estaréis por sí, ahí. Sí.
0: sí, sí, ya, ya, bueno, este podcast seguramente saldrá, que ah, ya... Perdón. <risa> <risa> que ya la veremos, sí, sí, pero ahí tendremos la ocasión de, de, de vernos. Hemos, hemos perdido alguna, la, la vamos a liar un poquillo. Aquí en eShow, ¿tenéis eh, están, vosotros, Marc, en este año o...? o no, de...
1: en Ishow, Madrid no, vamos a estar. Uh-huh. Yo... Bien. Vamos a estar dos, tres personas del equipo, pero no vamos a tener stand. De hecho, ya hace algunos años que lo que hacemos es uh, o bien Barcelona o bien Madrid. Este año estuvimos en, en Barcelona y vamos alternando un poquito.
0: Y, y también estáis fuera de España, ¿no? Y hablando, o sea, es decir, porque creo que también vais a eventos en, principalmente en, en Italia. Tenéis presen- presencia en distintos mercados. Bastante repartido, ¿no? Vuestra cuota de, 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 de clientes en mercados europeos. Sí, nosotros tenemos
1: equipo dedicado para otros mercados en mercado español, por supuesto. Uh-huh. lo tenemos equipo para el mercado italiano eh, y Latinoamérica. Tenemos un equipo en, en Argentina, en este caso, que da servicio uh-huh. y, y sobre todo es comercial y, y atención al cliente en la parte de Latinoamérica. Y luego también eh, Holanda, bueno, o sea, serían uh-huh. los... Los tres bueno. principales mercados, los cuatro principales mercados. Luego es verdad que eh, tenemos clientes en, en 25 o 30 países, pero donde más presencia tenemos es España, Italia y Latinoamérica y, y luego probablemente o- Holanda.
0: Qué bueno, pues Marc, oye, muchas gracias por todo. Felicitarte. Por la evolución de producto, había cosas que no conocía, me parecen interesantes, la parte de integración con, con, con las distintas APIs en redes sociales, Whatsapp, la parte del bot, la parte ahora de la, de la inteligencia artificial, pues nada, felicitarte, eh, agradecerte el tiempo que nos has, que nos has dedicado y desearos eh, mucha suerte.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme y nos vemos pronto.
0: Un abrazo. <risa> abrazo. Gracias por escuchar e-commerce talks de EduFinder. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Para continuar explorando el mundo del e-commerce, te invito a suscribirte a este podcast y dale a la campanita para no perderte los próximos episodios. Gracias por tu atención y hasta la próxima.